0: Donc je reprends, on va parler de lui, on va parler de lui, et on va parler de lui, c'est toujours le même, les amis, nous allons parler, ça y est, nous ouvrons notre étude, alors elle va durer, hein elle va durer, puisqu'on euh, ne va pas se contenter d'un cours pour ça, euh, mais nous commençons à parler du Rav, Abraham, Isaac, Akohen, Cook. Ça y est, c'est parti. Nous sommes arrivés dans la deuxième moitié du 19e siècle, début 20e. Et ben voilà, Edmala Azot, les années 1865-1935 vont tout simplement voir l'arrivée dans ce monde de Aroé Agadol, le grand, grand visionnaire et le grand dirigeant du peuple juif qu'a été le Rav Kouk. Alors je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. On a énormément de choses à dire sur le Rav. On va prendre une première partie aujourd'hui où on va parler de sa vie. Euh, et la prochaine fois, la semaine prochaine, on parlera plus de sa Torah et de voir quelle a été la particularité de la Torah. Je sais que vous êtes tous des, des spécialistes dans la Torah du Rav Kouk. Vous étudiez au Roth avec le Rav Cherki. Donc, euh, donc la Torah du Rav Kouk n'a plus de secret pour vous mais on va se faire une petite récap' la semaine prochaine sur qu'est-ce que c'est que cette Torah là pourquoi est-elle si incroyable alors je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet nous rentrons dans l'univers du Rav Avraham Itzchak Cohen Cook en mille, euh, en 1865 va naître le Rav Cook le 16 Eloul 1865 il Partira Beguinze Meromim le 3 eloul euh, 1935. Les amis, alors le Rav Cook, la première chose qu'on va dire sur sa biographie, eh bien c'est quelque chose qu'il qu n'a pas fait consciemment et pourtant il est de manière essentielle porteur de cette réalité-là. D'ailleurs ça va être l'un des points essentiels de son message. Quand on parle du Rav Cook, on parle de « unité » on parle de « un », on parle de « amidot. eh bien, l'unité, c'est ce que va faire le Rav Kook, ne serait-ce que par sa naissance. Il va cristalliser l'unité dans une machloquette énorme qui sévissait déjà depuis 100 ans, enfin presque, oui, presque, on peut dire 100 ans, au sein du peuple juif. De quoi je parle Eh bien, comme vous le savez, depuis le 18e siècle et l'arrivée de la chassidoute, il y a une marloquette énorme entre ce qu'on appelle les Hasidim, les élèves du Baal Shemtov, et les Mitnagdim, les élèves du Gaon de Vilna. Donc, marloquette énorme qui va aller des fois très très loin, euh, jusqu'à se dénoncer aux autorités, aller en prison, Bekitzur. Marloquette, euh, pas simple. Eh bien, le Rav Kook, de par sa naissance, va réunir les deux mondes. Pourquoi et bien tout simplement parce qu'il est, le père, euh, il est le, euh, le père, il est le fils de son père et il est également le fils de sa mère. Et là, vous êtes en train de vous dire, bah oui, c'est très bien, Kalakavod, ma, 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 ma. Eh bien, il est tout d'abord le fils de son père, le rave Shlomo Kouk, euh, qui était l'un des élèves de cette école des Mitnagdim. Et eh oui, il était euh, Naged euh, comme il faut. Par contre, sa mère eh bien, était la fille d'un des tout proches, des, des mamaches tout tout proches, du Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek, euh, qui était le troisième rabbi de Chabad. Donc d'un côté, le Rav Cook, Zalman Kouk, qui fait partie des mitnagdim à l'ancienne, et d'un autre côté, une maman qui est de la famille de Chabad. Si bien, si bien qu'à sa naissance, eh bien, vont arriver euh, à la Brit Mila du Ravkouk, du petit jeune Avraham Mitzrak, vont arriver une Mishlachat, une, une, comment dire en français, une, oh, oh, j'ai plus le mot, une, une, une Mishlachat, quoi, une délégation, une délégation, merci beaucoup, une délégation Chabad, qui vont arriver sous les ordres du Tzemar Tzedek pour lui donner en cadeau de Brit Mila un morceau de son, euh, de son manteau. Et c'est avec un morceau de son manteau qu'on va confectionner la kippa du Ravkouk. Cette kippa qu'il ne quittera jamais dans toute sa vie. Eh bien, l'homme qui est le fils de la Mitnacdoute et le fils de la Hasidoute eh bien, va dévoiler une Kabbalah absolument incroyable. Il va prendre le meilleur des deux mondes pour l'élever encore plus haut. Donc on voit que déjà, dès sa naissance, le Rav Kuk est un homme d'unité. Alors après, bon, je ne vais pas vous redire que dès son plus jeune âge, tout le monde le prend pour un, 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 un ilou, que, que ça paraît clair pour tout le monde que c'est quelqu'un qui va être euh, un grand dans la Torah, parce que c'est vrai, mais j'ai envie de dire à chaque fois qu'on parle de quelqu'un dans ce cours, c'est ce qui se passe. Donc, c'est pas ça qui va vraiment me mettre en avant. Par contre, eh bien, le jeune Abraham Yitzhak, et ça, c'est une histoire qui est très connue, le jeune Abraham Yitzhak, lorsqu'il est encore euh, petit et qu'il est au Talmud Torah, au Haider, eh bien, son jeu de prédilection, lorsqu'il y a une pause euh, entre les différentes études, eh bien, c'est de prendre un, un sac de le remplir de chiffons, d'en faire un baluchon, de le mettre sur l'épaule et de dire à tous ses camarades Les amis, on y va Et tout le monde de lui répondre Mais on va où Et il répond Be'eret Israël. Dès son plus jeune âge, il a les yeux tournés et rivés vers Eretz Israël. Bien, les amis, euh, comment vous dire Comment vous dire Il va avoir une prise de conscience incroyable. Lorsqu'il sera un jeune étudiant à la yeshiva, lorsqu'il sera euh, dans, dans ses premières années où il grandit, eh bien il décidera une fois par semaine de faire ce qu'on appelle une mishmar. Alors vous connaissez le concept de, de la mishmar, c'est quoi Eh bien c'est qu'on va étudier euh, toute la nuit, on étudie toute la nuit et on ne va pas se coucher. Et un jour, lors de sa Mishmar, avec sa Kavrota, il lui dit « Est-ce que tu te rends compte qu'il est peut-être possible que c'est sur nous, maintenant, que le monde tient ?» Puisque le monde ne peut pas tenir son Torah. Et là, tout le monde dort. Mais peut-être que là, maintenant, tout le monde dort, sauf nous deux. Et nous sommes responsables du monde. Les amis, alors évidemment que ce n'est pas vrai. Évidemment qu'il y a d'autres personnes qui étudient à ce moment-là dans le monde. Mais une chose est sûre. Et il a cette trouche là, il a ce sentiment là d'une shmirut incroyable dès son plus jeune âge, et quand il est déjà étudiant en Yeshiva et pas encore rabbin, eh bien, d'avoir la responsabilité du monde sur ses épaules. Bah, ben, c'est pas rien. Bah ben non, c'est pas rien. Et finalement, lorsqu'il va se marier. Lorsqu'il va se marier, alors, il va étudier d'abord, il faut qu'on le dise, il va étudier à la yeshiva de Vologine. Et là, je pense que c'est quelque chose qui doit, être, euh, qui doit être mentionné. Il va étudier à la yeshiva de Vologine. Comprenez bien que yeshiva de Vologine, ce n'est pas une autre yeshiva. Yeshiva de Vologine, c'est la plus grande yeshiva de toutes les yeshivotes. Et lorsqu'il étudie à la yeshiva de Vologine, c'est pendant sa période euh, de fiançailles. En fait... Il a 19 ans lorsqu'il est Ousmar la Rabanut. Donc il est déjà rabbin et là ce qui est important aussi c'est toujours de se rappeler d'une chose. Vous savez dans le peuple juif, eh bien nous ne sommes pas chachamim. Les rabbins ne sont pas des chachamim. Ils sont des talmidé chachamim. Ma Kavana talmidé chachamim, eh bien ce n'est pas qui tu es qui est important mais de qui as-tu appris et quand on parle du Rav Kouk, eh bien, les amis, on peut parler de, grosso modo, quatre grands personnages qui vont être ses maîtres. Il y a tout d'abord, évidemment, celui qui va lui donner la Smichal Arabane. Alors, celui qui va lui donner la Smichal Arabane n'est autre, et excusez-moi du peu, du Rav Yichiel, cest Michal Epstein. Rav Michael Epstein n'est autre que le Haru HaShulchan, un des plus grands commentateurs de la Halacha, Et donc c'est lui qui va donner à 19 ans la Asmachal Arabanout au Rav Donc déjà, excusez-moi du peu. Il va être également euh, l'élève de son beau-père. Et oui, lorsqu'il va se fiancer, il se fiance à la fille du Rav Eliaou David Rabinovich Théomim. Eh bien, il est appelé dans le langage... Euh, il est à Adéret, il y a où David, Rabinovitch, et bien ce Rav Adéret, qui est déjà, qui est déjà parmi les rabbins, les plus connus, de son époque, et bien il choisira le Rav Kouk, et il dira du Rav j'ai choisi un Khatan, dont je n'arrive pas à la cheville, vous comprenez que à Adéret, je vous dis, c'est un rabbin, c'est le rabbin de la ville de Ponyovitch et ensuite de la ville de Mir. Vous connaissez, vous avez entendu ces Yeshivot Ponyovitch et Mir. Ben bah, voilà, à Adéret, c'était lui le patron de ces Yeshivot là Et il choisit comme Khatan le Ravkouk, qui n'est autre que celui dont il dira « je ne lui arrive pas à sa cheville ». Et puis, dans sa période donc, de fiançailles, pendant les un an et demi, presque deux ans, entre le moment où il se fiance et où il va se marier, eh bien, il part étudier à l'Aïchiva de Vologine et il devient évidemment l'élève numéro uno du Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin du Natsiv de Vologine. Enfin, son dernier grand maître eh bien, ne sera autre, et c'est quelqu'un qu'on aurait dû évoquer, mais on va l'évoquer justement maintenant euh, grâce à son élève. Il est l'élève du Rav Shlomo Eliashiv. Alors, qui est le Rav Shlomo Eliashiv? Eh bien, le Rav Shlomo Eliashiv Rabotaï, est le grand-père du Rav Yosef Shalom Elyashiv, celui que nous, on connaît comme étant le Rav Eliashiv. Mais le Rav Eliyashiv était d'abord l'élève du Rav Kouk, qui lui-même était l'élève de son grand-père, le Rav Shlomo Elyashiv. Qui est le Rav Shlomo Eliashiv Eh bien, le Rav Shlomo Eliashiv n'est autre que l'un des plus grands de euh, du 19e siècle, il est celui qu'on appelle Baal à et Eh oui, il va écrire le livre Leshem Shvov eh, qui est l'un des, des livres de Kabbalah les plus essentiels euh, de, du 19e siècle qui est un commentaire du euh, Sefer Etzraim de Rabbi Chaim Vital et de l'enseignement du Gond de Vilna. Eh, le Rav El-Yashiv était également un des fervents adeptes de la Torah du Gord de Vilna. Et... Donc c'est vraiment, euh, voilà, d'un autre côté, il va s'opposer, Baal al à la Torah du Ramchal et du Baal Shem Tor, et même le Rav Kouk, lorsqu'il va devenir le Rav Kouk, et qu'il sera un grand de la Kabbalah, eh bien, va écrire au Baal à pour essayer de réunir toutes les Chitotes. Enfin, vraiment, tout ça pour vous dire que le Rav Kouk, a donc plusieurs rabbins qui vont faire de lui son identité. Il est l'élève du rabbin Michael Epstein, donc toute la base de la halacha dans, 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 dans sa main. Il est l'élève de son beau-père, Bala Adéret, Rava Adéret, qui n'est autre que euh, toute l'étude litaïte, yeshivatique, il l'a dans sa main. Il est l'élève du natif de Vologine. Et là, attention, tenez-vous bien, le natif de Vologine, euh, d'ailleurs je me rends compte on n'a pas parlé du natif de Vologine je dis une bêtise ou je dis pas de bêtises? on a parlé du natif de Vologine non mais c'est n'importe quoi mais, mais, mais enfin bon alors euh, euh, je viens de me rendre compte qu'on vient de faire une très très grande erreur euh, j'étais tellement, tu vois, j'étais tellement pressé de parler du RAFROOK, euh, mais alors ça, j'étais persuadé. Bon, bah alors, autant pour moi, euh, on parlera du native la semaine prochaine, Bézra Zachem désolé, ça ne sera pas logique. Ou alors, je m'arrête tout de suite de parler du RAFROOK et on parle du, du native. Mais bon, là, on est lancé, donc c'est un peu compliqué. Hein, ouais. Qu'est-ce que tu dis on est, lancé, on est lancé, on est lancé. On est lancé, donc la semaine prochaine, excusez-moi, on reviendra un petit peu en arrière pour parler du Rav du Rav Kook, le natif de Vologine, parce que ben, ça vaut le coup. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, donc le natif de Vologine, on verra la semaine prochaine, mais il est celui qui va écrire euh, le livre qui s'appelle Emek Davar, et le Rav Kook dira de ce livre Emek Davar que celui qui connaît le Emek Davar, Yachar ve'afour ve'alarsone, en long, en large et en travers, ou Talmitracham, lama, parce que dans le Emek Davar, Yesh et la Torah kula. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et enfin, il est l'élève du Baal à l'Echem, Rabbi, Rabbi Shlomo El Yashiv. Alors, vous comprenez que les quatre piliers de la Torah, halacha, le Limoud, le Pshat et la Kabbalah, eh bien, c'est de là que le Rav Kouk va puiser toute sa, euh, toute sa Torah. Donc, vous comprenez à quel point eh, ça va créer un personnage extraordinaire. Eh bien, c'est en, euh, en 1891, si je ne m'abuse, qu'il va devenir… Euh, ah non, c'est en 1888, autant bon, c'est en 1891, le Rav Tsu Youda va venir au monde. Mais en 1888, il devient le rabbin de la ville de Zimel. C'est là qu'il se fait les dents. Ah, il se fait les dents sur la petite ville de Zimel, tranquillement, et il va rester là-bas pendant sept ans. Sept ans dans lesquels il va continuer à étudier, à étudier, à étudier et à grandir dans sa Torah. Mais c'est à Biottsk, lorsqu'il arrive là-bas en 1895, qu'il va commencer à écrire. Qu'il va commencer à écrire ses bouquins. Et là, eh bien, il va falloir qu'on fasse un petit stop dans la, la linéarité de sa vie pour essayer de comprendre mais quels sont les livres du Ravrook. Parce que quand on parle du Rav Kook, on a l'habitude de dire, bon, bah, il a écrit euh, le livre de Horot. Mais ça s'arrête absolument pas là. Il faut bien comprendre une chose. Le Rav Kook va écrire tout d'abord un premier commentaire, qui est un commentaire de la Torah. Un commentaire de la Torah est... qui s'appelle Midbar Shur. Midbar Shur, donc... Euh... Commentaire de, de la Torah, le Pierre Parachiot, classique, mais fantastique. Ensuite, il va tout simplement écrire euh, un commentaire des Hagadot du chasse. Enfin, plus particulièrement de, euh, des traités de Shabbat et des traités de Brachot. Donc, ces livres de, de commentaires sur les Hagadot s'appellent Ein Aya. Ein Aya, extraordinaire. Mais ça, c'est pour se, pour se faire les dents, si j'ai envie de te dire. Parce que finalement, eh bien, il va continuer à écrire des livres euh, en veux-tu, en voilà. Et j'aimerais commencer à parler les livres de Halakha. Parce qu'on connaît moins les livres de Halakha du Rav Kook. On a dit une grande partie de son, étude, de son identité de, de Torah est une identité de Halakha. C'était un des plus grands possèques Halakha euh, de tous les temps. Et donc, il va écrire un livre qui s'appelle Mishpat Kohen sur les mitzvot atluyot baaretz euh, sur les lois également du Bet Hamikdash et du Sanhedrin des korbanot un autre livre qui s'appelle Orach Mishpat euh, dans lequel il va traiter des sujets de Rochen Mishpat au niveau de la Halakha un livre qui s'appelle Ezrat Kohen sur la partie qui s'appelle Evena Ezer dans le Shulchan Arou une partie qui s'appelle Daat Kohen sur la partie qui s'appelle Yoredea, un livre qui s'appelle « Shabbat Taharet sur la mitzvah de la Shemitah, et un livre qui s'appelle « Be'er Eliyahu » dans lequel il va tout simplement faire les explications euh, sur les explications du Grand de Vilna sur le Shulchan Arouf. Donc euh, on est quand même pas mal. En termes de euh, commentaires de la Gemara, il va écrire un livre qui s'appelle « Zifre Reiyah » sur euh, les commentaires du traité de Khoulin, « Mitzvot Ha sur euh, euh, le sefer à tour, euh, un livre qui s'appelle Etz Adar sur l'importance des Arbata Minim et sur l'importance des trogins qui viennent des rets israël, un livre qui s'appelle Hukot Aretz sur Ilchot Kilaim, un livre qui s'appelle Touvrei, qui sont des Likoutim de la Halacha sur plein, plein, plein de sujets. Euh, donc en termes de Halacha, on est quand même pas mal. Il va écrire également... Euh, des livres. D'abord, il écrit un livre sur le, à la mémoire de son beau-père qui s'appelle Eder Reich. Alors, oh. on est reparti. On est reparti. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé, mais enfin bon. Donc, il écrit un livre on a dit à la mémoire de son beau-père Eder Reich. un livre de Marchavot qui s'appelle Ikveratson qui va l'amener à écrire un autre livre qui s'appelle L'inévouche ador. Alors, L'inévouche ador. Euh, très controversé même chez les élèves du Rav Kook pourquoi ben parce que euh, là il est sans filet il est sans filet dans les Nebuchadors et c'est un des livres les plus extraordinaires euh, qui soit ben, en tout cas euh, il écrira également un livre qui s'appelle Moussara Midot Vemidotareiya qui est un livre de Kabbalah sur les Midot euh, fantastique, un livre qui s'appelle Rechmilin sur l'alphabet et la valeur des lettres hébraïques Extraordinaire, Pulo Kabbalah, Chazon Atsim Chronot shalom sur l'idéal de la fin des temps. Mais il écrira également un commentaire de la Tefila, commentaire de la Tefila très important, qui s'appelle Olat Reia. Olat Reia, très très important. Et il y aura également un livre beaucoup plus accessible, deux livres en fait, beaucoup plus accessibles, un qui s'appelle Ma'amrei Ariya. Pourquoi je dis beaucoup plus accessible Parce qu'en fait, Ma'amrei Ariya, ce sont ses drachotes. C'est ce qu'il a dit en tant que rabbin de communauté euh, quand il était en Israël. En d'autres termes, c'est un langage qui est plus audible puisqu'il a dû le dire aux gens. Donc, Ma'amrei Ariya, si on veut commencer à étudier le Rav Kook, le plus facile, c'est Ma'amrei Ariya. Et puis, il y a également un autre livre qui est accessible au niveau du langage qui s'appelle Igrot Reya qui sont un recueil de ces lettres qu'il envoie à plein de gens. Donc là aussi, c'est un langage qui est plus accessible. Et tout ça nous emmène à sa masterpiece. Alors, c'est quoi sa masterpiece Alors d'abord, juste avant de passer sur sa masterpiece, aujourd'hui, il y a encore des livres qui sortent. Et il n'y a pas longtemps, on a sorti le livre « Shmoné Kvatsim »« Arpil Tohar Kvatsim Iktaviat Kocho. C'est-à-dire plein, plein, plein de textes qui ont été retrouvés et qui n'ont qui pas été mis en forme. Et donc, euh, c'est donc des livres incroyables parce qu'on a vraiment le, le texte sans, sans qu'il ait été euh, travaillé. Donc, euh, c'est donc assez extraordinaire. Et puis, il y a également un, une entreprise qui va commencer et qui ne terminera pas de son vivant, qui s'appelle Al-Akha Beroura. al, -erura. al où l'objectif est de prendre toutes les soubiotes du Talmud et de les amener jusqu'à la halacha d'aujourd'hui. De manière chitatique, de manière très ordonnée. C'est un travail énorme qui n'est toujours pas terminé. Quoi qu'il en soit, tout ça nous amène à sa masterpiece. Et sa masterpiece, eh bien, ce sont les livres qui portent le nom Oroth ou Oroth quelque chose. Ça, c'est l'essentiel de son propos. Et c'est ce qu'on développera la semaine prochaine eh, sur quelle est la Torah du Rav Kook. Oroth, Orota Kodesh, Orota Tchouva, Orota Torah, Orota Emuna, euh, qui n'a pas été écrit par le Rav Kuk, mais qui est un recueil de ce qu'il a dit, euh, et Orota Reia, qui est là aussi un autre recueil. Donc, Bekitsur, on a ici un bonhomme euh, qui va avoir une vie faite de. Ben, on ne sait pas en fait de, de combien de. A-t-on retrouvé ces textes Tous les textes que j'ai cités, on les a. Hein tous les textes que j'ai cités, on les a. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est qu'on parle d'une machine à écrire, mais qui nous a laissé ces textes. Ce n'est pas comme le Ramkhal qui a écrit énormément et pourtant une grande partie de ces textes, eh ben on les a perdus. Non, 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 on a tous les textes du Ravkook. Enfin, tous. Non, j'imagine qu'il y en a qui sont, euh, qui sont pas encore là, mais tous ceux que j'ai cités, en tout cas, on les a. C'est euh, beaucoup, de, beaucoup de travail, beaucoup d'études. Euh... Il y a des gens qui, parce que vous savez que l'édition la plus classique des, des, des écrits du Rav Cook, ce sont des, des livres blancs. Et, et donc les élèves du Rav Cook ont tendance à appeler les livres du Rav Cook à chasse à la vanne, le, le chasse blanc. Bon, c'est une, une petite figure de style, mais enfin bon. Béquit Sour, donc le Rav Cook, va avoir une vie où il va pas passer son temps à écrire, mais pas du tout que. C'est-à-dire qu'il y a des rabbins qui sont dans l'écriture et, bah, en fait, dans leur quotidien, ils étaient en train d'écrire et c'est dans la postérité qu'ils vont laisser quelque chose. Le Rafrouk, c'est ça, mais c'est absolument pas que ça. Et c'est pour ça que je dis, je ne sais pas combien de temps il a dans ses journées. Il n'a même pas vécu extrêmement longtemps, puisque finalement, le Rafrouk ne va vivre que 70 ans. Euh, je ne sais pas où il a trouvé le temps. Parce qu'au-delà d'écrire tout ce qu'il va écrire, eh bien, le Rav c'est un homme euh, d'action. D'action, il va être présent dans, tout les, dans toutes les étapes de la reconstruction du peuple juif. mes amis, nous sommes en 1904. Lorsque, alors on a dit, il était le rabbin de la ville de bioïsk en 1895. C'est là-bas qu'il a été choisi pour être le rabbin donc, de Bjoysk. Mais qu'est-ce qui se passe après Eh bien, il ne va pas rester très longtemps, finalement, euh, à Biaïsque, puisque puisqu'on lui fait une proposition. Il fait Une proposition qu'il ne peut pas refuser. C'est quoi cette proposition Eh bien, c'est de devenir le rabbin de Yafo et des Moshavot. Ah bah oui, bah, les amis, là, là, là c'est terminé. Et là, à partir du moment où on a dit au Rav Kook, Viens, j'ai envie que tu sois le rabbin en Eretz Israël », Bon ben, vous l'avez perdu, c'était terminé, Bios n'y avait plus aucune chance. Et effectivement, c'est effectivement, en 1904, sous l'impulsion d'un ravin qu'on a déjà évoqué, Reb Yoel Moïse Salomon, vous vous rappelez de lui Eh bien, c'est lui qui va tout faire pour faire venir le Rav Kook en Israël, c'est lui qui va faire en sorte de pouvoir lui faire avoir un certificat, et en 1904, le Rav Kook arrive en Eretz Israël il arrive en Eretz Yisraël, il devient le rave de Yafo et des Moshavot. Et c'est lui qui va prendre à bras le corps toutes les She'élotes et qui sont à ce moment-là. Vous vous rappelez, on l'a déjà évoqué lorsqu'on a parlé du rave Shmuel Mo'aliver. c'est lui qui, le rave Mo'aliver, avait été dans euh, l'inventeur enfin, de ce qu'on appelle la Mechira pour la Shemitah, mais celui qui va devoir faire face à la troisième schmita, qui est la plus difficile, eh bien, c'est le Rav Et lorsque le Rav va faire face à cette réalité-là, eh bien, il va prendre le, le, le sujet du Eter Amékhira à bras le corps et va le développer encore plus, si bien qu'aujourd'hui, les gens pensent que le Eter c'est le Rav Alors qu'on a dit, c'était d'abord le Rav à l'hiver, mais il va se saisir du projet pour faire en sorte de permettre, euh, de permettre la, 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 la réussite des Chaklaïm en Eretz Israël et la résurrection agricole en Eretz Israël. Quand on a dit tout à l'heure qu'il va écrire le livre euh, Etz Adar, il va non seulement parler d'Arbat Aminim, mais il va également parler de l'importance des etrogim d'Eretz Israël et de favoriser les etrogim d'Eretz Israël. Il enverra une lettre à tous les rabbins qu'il connaît en Europe leur disant qu'ils doivent absolument ordonner à leur communauté de n'acheter que des hétrogynes qui viennent d'Eretz Israël. Pourquoi Un, par la grandeur de, du hétrog qui vient d'Eretz Israël, mais deux, pour également permettre d'avoir une parnassa au Haklaïm d'Eretz Israël. Et voilà ce qui va donner la deuxième particularité du Ravkouk. Il est complètement, mais complètement intégré dans la vie du peuple juif et dans la résurrection nationale. Ce n'est pas que dans ses textes, c'est dans son quotidien. Il a beau être un rabbin qui euh, flirte avec les cieux, il est complètement sur terre et c'est très bien de quoi il s'agit. Il n'hésitera pas, il n'hésitera pas, alors c'est plus tard, c'est lorsqu'il sera de rabbin de Jérusalem, mais il n'hésitera pas, par exemple, à faire tout le chemin depuis le centre-ville, est à Ravkouk, jusqu'à Armon Anatsiv, donc là où il y avait le palais du gouverneur britannique, pour aller faire exenter un soldat juif britannique du service de, donc, du demain matin, puisque nous sommes à Yom Kippour, et alors qu'il y a un soldat britannique qui est venu prier avec le Ravkouk euh, à la Khurva pour Kol Nidre, le Kouk lui dit, eh bien, à demain. Et le jeune soldat lui dit, ben bah, non, je ne peux pas venir prier demain, je suis de garde et j'ai demandé qu'on me libère pour Yom Kippur, on ne m'a pas libéré. Et le Rav Kuk, eh bien, ne va pas hésiter à faire tout le chemin, évidemment, c'est Yom Kippur, tout le chemin jusqu'à Armon Anatsiv, parler avec le euh, gouverneur britannique, faire libérer le soldat pour le lendemain, revenir à pied jusqu'à euh, Laishiva jusqu'à sa maison, étudier toute la nuit et continuer à faire la tefila toute la journée du lendemain. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a la tête dans les cieux qu'on n'a pas les pieds complètement sur terre. En 1913, en 1913, le Rav Cook euh, va partir. Va partir pour la première de ses campagnes de Chizouk. et Il part faire ce qu'on appelle Massa à Moshavot. Massa à Moshavot, c'est fantastique. Il réunit avec lui les différents rabbins d'Eretz Israël et de Jérusalem particulièrement, et ils vont partir vers tous les villages qui ont été créés depuis une trentaine, quarantaine d'années grâce au baron de Rothschild et, et d'autres. Des villages où ben, la Torah n'est plus forcément euh, la pierre angulaire de leur réalité. Des fois oui, des fois non. Et il va là-bas pour non pas leur donner, mais pour s'imprégner et qu'il y ait un échange. Oui, il va leur donner de la Torah, bien sûr, mais il va pour s'imprégner d'eux. Si bien que dans euh, l'un des villages à Rétrovote, lorsqu'il arrive, eh bien on organise un, une soirée danse. Euh, évidemment, séparé, hein, hommes et femmes. Mais le Ravkook va... Euh, trouver un petit jeune là-bas, Khalout et il lui dit viens on change nos habits je m'habille avec tes habits et tu t'habilles avec mes habits, et ils vont se changer tous les deux, et ils vont danser ensemble et tout le monde va être subjugué et le rafouk expliquera après que c'est le meilleur moyen pour comprendre à quel point moi j'ai à apprendre de lui, de la même façon que lui il allait apprendre de moi et là, les amis après la Massa Moshavot, qui est un véritable succès, et il y aura l'événement, l'épisode, l'épisode de Zirron Yaakov. À Zirron Yaakov, il y a une grande marloquette entre les gens de là-bas qui sont un petit peu influencés par des tendances modernes un peu à outrance et ça crée un petit peu une tension entre les, 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 les rabbins qui sont arrivés et la communauté sur place. Et le Rav Cook décide que la Afdallah, il la fera dans la grande synagogue où il y a eu le problème et il mettra de l'eau dans le vin. Pas c'est pas le Kiddush din mettra de l'eau dans le vin de la Haft alors qu'on n'a pas l'habitude de le faire en disant à tout le monde que des fois, si on veut pouvoir avoir la bracha, eh bien, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Peut-être que c'est lui qui a inventé l'expression « mettre l'eau dans son vin », j'en sais rien. En tout cas, après le succès de Massa Moshavot, il en fera d'ailleurs une autre plus tard, eh bien, il part en Europe. Comment ça, il part en Europe Mais oui, fin de l'année 1913, il est invité par un rabbin pour devenir l'invité le, le, d'honneur à une conférence très importante. Quelle est la conférence eh bien, alors, il est invité fin de 1913, ce n'est qu'en euh, juillet 1914 qu'il part. Il part pour la grande conférence de la Agudat Israël. Conférence de la Agudat Israël à laquelle il est invité par nul autre que le Rav Israël Meïra cohen Miradine, en d'autres termes, le Rav Etzraïm. Oui, excusez-moi du peu. Et il est invité pour être le, ben le rabbin d'honneur qui va parler. Quel est le sujet de la conférence de la Goudat Israël C'est l'assimilation. Comment on se bat contre l'assimilation Et le Rav Kouk est invité pour donner le point de vue de Eretz Israël par rapport à l'assimilation. Il ne sait pas s'il doit partir, pas partir, partir, pas partir. Lorsque le Khafet Israël lui écrit et lui dit que il doit expliquer au monde et au monde religieux, au monde toranique que l'Eretz Israël est certainement le meilleur euh, remède à l'assimilation. Eh bien, le Rav Kuk voit cette shlichoute-là comme étant fondamentale et il part. Et il part là-bas. Entre parenthèses, lorsqu'il parle et qu'il commence à parler, va se passer quelque chose. Euh, juste pour que vous compreniez un petit peu de qui on parle. Vous savez, lorsqu'un rabbin va se lever pour prendre la parole, il est de coutume que tous les membres de l'Assemblée se lèvent le, pour le Kavod, et une fois que le rabbin commence à parler, eh bien, tout le monde se rassoit. Lorsque le Rav se lève pour prendre la parole, eh bien, tout le monde se lève, et lorsqu'il est prêt à commencer à parler, tout le monde se rassoit à l'exception du Rafet qui n'est plus tout jeune, à l'exception du Rafet qui reste debout. Toute la conférence du Ravkouk, le, Raf, le Rafet restera debout, appuyé sur sa canne, il restera debout. Et lorsqu'on lui demandera, alors il ne fera ça pour aucun autre des, des intervenants. Et pourquoi il fait ça Lorsqu'on lui demande, il répondra à Torah, au Medet. Et vous voulez que moi je m'assoie En parlant du Rav Kook, il dit la Torah est debout. Comment vous voulez vous que je m'assoie Ça euh, ne serait-ce que vous, pour qu comprendre un petit peu qui est euh, le Rav cook Non, parce que, que les choses soient bien claires. Le Rav cook va avoir des détracteurs évidemment. Le Rav Kuk va avoir des gens qui vont être contre lui, bien sûr. Mais ça, c'est la preuve, la preuve que c'est un grand personnage. Et oui, tous les grands dans le peuple juif ont eu des détracteurs. Si tu as un rabbin où pendant toute sa vie, tout le monde a été poutchimoutché avec lui, ça veut dire qu'il n'a pas fait bouger les choses, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu une influence fondamentale dans le monde. Si tu vois un rabbin qui a été ballotté de, de son vivant, c'est qu'il va faire euh, bouger énormément les choses et que ça va être un, un, une révolution dans la Torah. C'était vrai pour le rabbin, pour le Enfin, on ne va pas tous les citer, mais c'est évidemment vrai également pour le rave kouk. Alors, les amis, quand il est en Europe, eh bien, éclate la Première Guerre mondiale. Et donc, comme éclate la Première Guerre mondiale, il ne peut pas euh, Rentrer en Israël, il est bloqué. Il est bloqué, au début, il va mettre en prison parce que comme c'est un Russe et qu'il est en Allemagne, alors ça ne va pas du tout. Finalement, il va partir en Suisse, il va passer un petit moment en Suisse bloqué chez M. Kimri qui va l'héberger et le problème, c'est qu'il va être en dépression totale parce que lorsqu'il est en Suisse, il se dit « En fait, je ne fais rien, quoi. Je ne fais rien. » Et il écrit des choses, mais il est complètement perdu un jour, euh, M. Kimchi va l'emmener dans les montagnes suisses pour faire un petit ioul et il se mettra à pleurer en disant ⁇ Yerushalayim, Harim, savivla ⁇ Quand je vois les montagnes suisses, je pense aux montagnes de Jérusalem. Euh, les amis, malaasot, malaasot Finalement, en 1916, eh bien, on l'invite à devenir le rabbin de la communauté de Marziquet à date. À Londres. Et là, le Rav Kook prend une décision. Il dit, si on me demande d'aller à Londres, au moment où les Anglais sont en train de se battre pour arriver en Eretz-Israël, c'est qu'il y a là la main d'Akadosh Donc, j'accepte, mais à une condition. Il accepte à une condition, c'est que lorsqu'il pourra revenir à la fin de la guerre en Eretz-Israël, il revient en Eretz-Israël. Et donc, en 1916, il devient le rabbin de la communauté de Marzica à date à Londres. Tov, il a fait mode. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Eh bien maintenant, arrive 1917. Et en 1917, vous savez ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe L'Angleterre va conquérir toute la terre d'Israël de la main des Ottomans. Et il va y avoir la déclaration Balfour. Enfin, non, 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 non. Il n'y a pas la déclaration Balfour. Il y a d'abord un monsieur qui s'appelle Lord Balfour qui a envie de faire sa déclaration Balfour. Mais pour être sûr de ne pas faire un four, et ce n'est pas un mauvais jeu de mots, pour être sûr que Balfour ne fasse pas un four, eh bien, il va faire une déclaration test devant les rabbins de Londres. Notamment, le problème, c'est que les rabbins de Londres ne sont pas les plus grands sionistes de l'univers. Résultat des courses eh bien, il s'oppose à la déclaration Balfour. Et voilà, ben voilà, terminé. Et qu'est-ce qu'on fait Eh bien, au moment où Balfour se dit, bon ben, finalement, je ne vais pas y aller, je ne vais pas le faire, un des membres de son staff lui dit, écoutez, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais si déjà on parle de euh, déclaration Balfour pour la, la, la Palestine, la terre d'Israël, eh bien, sachez qu'il y a un rabbin d'Eretz Israël qui est à Londres. Le Ravcouk Peut-être ça peut le coup de lui demander ce qu'il en pense Et là, Lord Balfour va dire que c'est une très bonne idée. Il va voir le Ravcouk et le Ravcouk va lui dire non seulement que c'est fantastique euh, cette idée-là et que non seulement c'est fantastique et qu'il est évidemment pour, mais en plus de ça, Monsieur Balfour, vous êtes en train de réaliser la promesse des prophètes. Vous vous inscrivez dans la longue lignée de ces personnages qui ont été choisis par Dieu pour euh, bah, le dévoiler dans le monde. Et là, Balfour, pas juif, hein, mais complètement chrétien, se remplit d'émotions et va toute, euh, toute blinde vers la déclaration Balfour. Et donc voilà, c'est le Rav Kouk qui va faire en sorte qu'il y a la déclaration Balfour. En 1918, il part. Il part, il est invité euh, par le Rav Ravel pour aller à alors, pas pour devenir... Mais pour pouvoir transmettre sa Torah également aux États-Unis. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, les États-Unis, ça commence seulement à devenir un centre juif. Et le Rav Kuk va aller là-bas. Il part là-bas pour enseigner et il revient avec l'argent qu'il n'a pas demandé pour créer la yeshiva de Merkaz qu'il va créer lorsqu'il va arriver à Jérusalem. Il revient... Et en 1920, il revient à Londres, et c'est de Londres que ça y est, maintenant il peut, il revient en Eretz-Israël. Et il arrive en Eretz-Israël en 1921. Ça y est, il rentre. Lorsqu'il arrive en Eretz-Israël, une des premières choses qu'il voudra faire, c'est créer. C'est créer une, une, un parti politique. Un parti politique, enfin, pas vraiment politique, au début c'est un parti euh, spirituel de réflexion, qui se veut devenir politique, et là, je dois vous dire, c'est peut-être la seule chose euh, du Rav qui n'a pas marché, puisqu'il va créer le parti qui s'appelle Degel Yerushalayim, euh, mais bon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas <coughs> Eh bien, parce que bien que le Rav était déjà un, un partenaire de, du Mizrahi, et bien il se dit le Mizrahi n'est pas assez active et il dit il y a un grand problème dans route à la à c'est que à l'époque l'organisation sioniste mondiale avait dit la, le sionisme n'a rien à voir avec la religion juive et bien ça ne va pas du tout pour le Rav Kuk, il dit Novat Elohi il dit je crée ce parti qui s'appelle Degel Yerushalayim pour montrer justement que non le, 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 le retour du peuple juif sur sa terre c'est la volonté divine et ça va être tout le principe de, son, de sa Torah mais ça on a dit qu'on en parlera une autre fois Bekitsur en 1919 euh, en 1919 il devient le grand rabbin de Eretz Israël Eh oui les amis le grand rabbin de Eretz Israël ça y est ça y est il va créer le grand rabbinat d'Israël. Il prend la succession du Rav Tzvi Pesar Frank, qui était le grand rabbin de Jérusalem avant lui, et eh bien, il prend la décision de créer ce qui devra devenir le Sanhedrin, A-Rabanou le Israël. Et voilà, ça y est Et en 1921, ça a mis un peu le temps de se mettre en place, mais en 1921, il devient le Rav Arashi. Ashkenazi, à Arishon, à Eretz Israël. À côté de lui, il y aura le Rav Yaakov Meir comme rabbin séfarad Rishon et Zion, euh, de, de Eretz Israël. Et voilà, c'est parti. Et à ce moment-là, il n'habite plus évidemment à Yafo. Il devient euh, le grand rabbin de Heret Israël à Jérusalem, Beréchov, qui s'appellera plus tard la rue du Ravkouk. Et c'est parti. Et c'est à ce moment-là que dans la maison, il va créer à Yeshiva Amerkazit à, à Olamit à Yeshiva Amerkazit à, à Olamit ou plus simplement Yeshivat Merkaz Arab. et oui c'est quoi l'idée de Yeshivat Merkaz c'est de prendre tout ce qu'il y avait dans la Yeshiva de Vologine et de la transplanter en Eretz Israël en donnant également et eh bien d'autres choses comme par exemple du de la philosophie de l'histoire tout ça à l'intérieur de la Yeshiva pourquoi parce qu'il dit que c'est euh, la philosophie et l'histoire, c'est fondamental pour comprendre euh, notre génération et le dévoilement de Dieu. Mais si on va l'étudier à l'extérieur de la yeshiva, on est influencé en négatif. Donc, il faut la faire rentrer dans la yeshiva. La et évidemment qu'il va avoir une prise de position énorme au niveau de tout ce qui se passe dans la vie publique en Eretz-Israël, il se battra pour le droit des Juifs à aller prier au Cotel, il se battra pour les droits des Juifs à être représentés de manière juste face aux Anglais, face aux Arabes. En 1933, en 1933, il prendra la défense de Avraham Stavski. Nous sommes en 1933, il y a l'assassinat de Chaim Arlozorov, et un des hommes euh, de, de, de l'organisation des révisionnistes de Jabotinsky, qui s'appelle Avram euh, Stavski, est euh, accusé. Accusé. Et à ce moment-là, le Rav Cook, eh bien est persuadé qu'Avram Stavski est innocent. Il en est persuadé, c'est une véritable conviction profonde, et il décide de continuer à prendre sa défense alors que tout le monde l'a lâché il va écrire, il va continuer à prendre sa défense autant que possible jusqu'à imposer un nouveau euh, jugement et finalement Avraham Stavski sera complètement blanchi euh, de, de l'assassinat d'Arlozorov et un homme comme Jabotinsky qui n'était pas un fervent, euh, un fervent fan des rabbins et eh bien écrira une lettre au Ravkook en disant si vous avez été capable, si la, 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 la tradition juive a été capable de produire un combattant comme vous pour le, la justice et pour l'honneur du peuple juif, eh c'est que je me suis trompé et que la tradition d'Israël, la Torah, a énormément à nous apprendre dans notre résurrection actuelle. Les amis, le Rav Cook partira en 1935. Il n'aura pas l'occasion de voir la réalisation de son rêve, la création de l'État d'Israël, il n'aura eu le temps que d'écrire cette phrase. Et c'est cette phrase qui nous fait la fin du premier cours sur sa vie, mais qui nous fera l'introduction de sa pensée, de sa Torah, lorsque le Rav Kook écrit cette phrase extraordinaire. En quelle langue parle-t-il bah, euh, Le Rav Kook, il parlait, euh, il parlait russe, il parlait yiddish, il parlait hébreu, lorsqu'il arrive en Eretz-Israël. Alors ça, c'est très beau, d'ailleurs, c'est une bonne question. Et... Lorsqu'il arrive en Israël, la majorité des gens qui étudient la Torah euh, l'étudient en yiddish. Et très peu sont ceux qui comprennent bien l'hébreu. Ils comprennent tous plus ou moins l'hébreu, parce que les textes ils sont écrits en hébreu. Mais le parler, c'est différent. Et parmi les cours qu'il donne, le Rav Kouk, eh bien, il y a un cours de Gemara <rire> dans lequel va participer également son élève, à Nazir, le Rav David Cohen Et un jour, le Rav n'arrive pas au cours. Et bon, le Rav pense qu'il est malade, mais il ne revient pas le lendemain. Et le surlendemain, et donc il vient le voir pour lui demander pourquoi il ne vient plus en cours. Et le Rav nazir lui dit parce que j'ai fait un éder que je n'étudierai maintenant la Torah qu'en hébreu. Et ça me coûte énormément parce que j'adore votre cours, mais j'étudie qu'en hébreu. Et le Rav Kouk décide que c'est lui qui a raison. Et donc à partir de ce moment-là, tous les cours seront donnés en hébreu. Donc euh, voilà donc en quelle langue il parle, finalement, il parlera en hébreu. Non, évidemment que son discours face à la Goudat Israël, il n'est pas en hébreu, parce que là-bas, tout le monde parle yiddish et qu'il la en a plein qui ne comprennent pas l'hébreu, euh, de manière parlée. Donc là-bas, c'est évidemment en yiddish. Euh, mais lorsqu'il deviendra le grand rabbin d'Israël, Israël, tout se passe en hébreu. Et donc, je termine en disant cette phrase du Rav Kook, euh, qui va être, euh, qui va être finalement, comme je l'ai dit, la base de toute, son, de toute son idéologie, nous dit le Fouque la chose suivante, que l'État d'Israël, qui n'est pas encore créé, c'est la base du trône céleste dans le monde. Eh bien, il ne verra pas la création de l'État d'Israël, mais nous sommes en train de réaliser son rêve, nous sommes en train de réaliser sa vision. Le Rav Kook n'était pas seulement un dirigeant de sa génération, mais il était comme a pu l'être le Rambam, comme a pu l'être euh, euh, le Harry, comme ont pu l'être d'autres géants euh, comme le Gaune de Vilna. et eh bien, il était un, un guide pour toutes les générations. Il est roé à Doroth. Il est celui qui va lancer... Une, ré une réflexion sur la résurrection du peuple juif qui est fondamentale. Le Rav Kook comme étant à cohen Agadol Sheldorenou, celui qui a su expliquer le chamboulement de la résurrection nationale avec le chilonisme grandissant comme étant une étape vers la réalisation de la promesse des prophètes de la Géoula et le Rav Kook amenant une Torah qui va s'appeler la Torah à Goélette, la Torah de la libération. Voilà, c'est la fin de la première partie sur la vie du Rav Kook. Semaine prochaine, on part en arrière chez le native, mais en attendant, il y a Félicia qui a levé la main. Alors, c'est parti. Oui, alors, deux questions, Rav. La première, vous ne l'avez pas mariée, donc vous n'avez pas parlé de sa femme ni de son fils. mais si. si. Mais si. Alors, vous aviez parlé quand on n'a pas eu de... Ah, oula, grande erreur il est marié avec la fille du Rav Rabinovich Teomim, et okay. ils vont avoir un fils, évidemment, qui s'appelle le Rav Tzvi Yehuda Hakohen Cook, bien évidemment, bien sûr. Et a-t-il participé, participé au congrès euh, mondial sioniste et comment il était accueilli là-bas Ah, de Herzl. Oui. Le premier congrès sioniste de Herzl. Non, okay. il, il ne participe pas, il n'est pas invité en fait. Il n'est pas invité à ce moment-là à participer, il est encore jeune. Alors, en 1897, il est encore Yachasit assez jeune, il a à peine 32 ans. Euh, donc il n'est pas encore le rabbin que tout le monde va connaître plus tard. Donc okay. il n'est pas encore, euh, il ne sera pas là-bas. Ok, très Rav, est-ce qu'on peut dire que Mertaz c'est aujourd'hui dans la pensée du Rav Kouk de l'époque <rire> okay il euh... ne plus de philosophie hein. écoute euh, euh, je, vais, je vais répondre comme ça grande question Rav, réfléchissez alors, je vais répondre comme ça je ne sais pas, peut-être peut que le Rav Cherki est déjà en place et donc il pourrait mieux répondre parce que le Rav Cherki lui l'a étudié à Merkaz encore sous l'impulsion du Rav Tzvi Yehuda. donc là évidemment il n'y a pas de problème la grande question c'est alors qu'est-ce qui se passe après le Rav Cook après le Rav Kouk, il va d'abord avoir le Rav Charlap qui va prendre sa succession. Donc, évidemment, ça, c'est dans la même continuité. Ensuite, il y aura le Rav Tzvihouda. Donc, évidemment, même continuité. Et la question est qu'est-ce qui se passe après le Rav Tzvihouda Il va y avoir le grand schisme euh, qui va amener à la séparation entre Merkaz et Yeshivat Aramor. Certains diront que Rev Avrum Shapira n'est pas légitime pour être le successeur du Rav Kouk. Euh, et certains diront que oui. Euh, moi, j'ai eu la chance d'étudier à Merkaz Arab encore la dernière année de Reb Avroum, avant qu'il ne décède, il y avait une nechama extraordinaire dans la yeshiva de Merkaz Arab. Écoutez, vous dire qu'aujourd'hui, il y a toujours cette nechama-là, c'est compliqué, c'est compliqué. Les dernières années où j'étais à Merkaz, c'était un excellent, un excellent collègue. C'est-à-dire que c'était une yeshiva fantastique pour étudier la halakha et la gemara. Est-ce que... Bah, moi, vous me connaissez, je suis l'élève du Rav Cherki, donc moi, je vais vous dire que la, la, la succession de la Torah et de la pensée du Rav Kouk, on la trouve chez le Rav Cherki. Euh, mais mais d'autres veulent voir euh, dans d'autres personnages la succession du Rav Kouk. Euh, voilà. je, je ne me prononcerai pas, je vous laisserai le soin de demander au Raf Cherki de répondre à cela, il était évidemment beaucoup plus proche euh, de la, la pensée du Rafou que je ne saurais jamais donc, euh, donc voilà, demandez-lui à lui voilà. voilà ça répond à ta question David ah, Ara, vous n'avez pas mentionné sa fille et ses petits-enfants on n'a pas tout mentionné euh, c'est vrai, c'est tout à fait vrai euh, il a perdu euh, ses filles Ruhama et Toi'be euh, et Esther euh, c'est quand, quand elles étaient très jeunes euh, et c'est son fils qui a qui a poursuivi euh, euh, son, son 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 œuvre il a eu également deux autres filles euh, Frida Hana euh, qui finalement euh, euh, s'est mariée avec euh, la, la qui, qui était la femme de son beau-frère euh, et Batia Méri qui était la femme du Rav Shalom Nathan Rahanan, euh, qui sont parmi les continuités et les élèves euh, du Rav Kouk. Qui a été assassiné même. À la longue, après. Oui, exactement. À Hebron. Ah, hein Rav, vous avez parlé de quatre piliers qu'il étudiait. Alara Limou, chat et le quatrième c'est quoi Le Kamala. ah d'accord. Et vous avez parlé aussi qu'il a, excusez-moi pour euh, ma question, euh, qu'il prenait la défense d'Abraham Staki. Je n'ai pas compris le nom. Staki. Pardon Staki. D'accord. Et ce, ce monsieur était-il innocent ou... Bah, ou... Au final, oui. Il a eu un nouveau jugement. Notant. Il a été complètement blanchi de toutes ces accusations. Uh, il est euh, je, je suis désolé. Il y a une question. Oui. Oui. Une liste deux même Ouh là là. Bon, ben bah, les amis. Je suis désolé, le Cherki vient de se connecter. Euh, Jonathan, il de... était accusé Il <rire> accusé d'avoir tué Arlo Zorov. Ah, ah, ok, d'accord. Merci. Bien bien dit, le Rav euh, Cherki à prendre la parole. Shalom, Rav. Shalom. Shabbatoub. Okay, le monsieur c'était Stavski. S-T-A-V-S-K-Y. D'accord, non, mais je crois Merci. que c'était… Ce pas bien entendu, c'est tout.